0: от создателя бегового клуба «Академия Марафона». Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Всем привет, это Сергей Черепанов,
1: это подкаст «Держи темп», это очередной выпуск подкаста. Сегодня в гостях академик Татьяна Белова. Таня с нами с середины 2020 года, и Таня в беге совсем недавно, это около двух лет, при этом она уже пробежала и полумарафон, и десяточки, и в этом году поставила цель пробежать московский марафон. Поговорили об этом, поговорили про ее работу в коммерческой недвижимости, и я услышал много интересного про свою мечту, стадион и как вообще его реализовать в Москве. Также поговорили про цели Тани на 2021 год, немножко про путешествия и в целом про атмосферу в разных других клубах. Приятного прослушивания.
2: Привет, меня зовут Белова Таня. Я бегун-любитель. Я в беге уже практически два года. Наслаждаюсь этим процессом.
1: Так, Таня, расскажи, у нас обычно любят цифры мериться, личные рекорды, на каких дистанциях. Ну, можно десятку, половинку, если ты их бегал.
2: У меня достаточно скромные личные рекорды. Да, максимальная дистанция, которая была, это полумарафон,
1: ага.
2: и результат на полумарафоне час пятьдесят восемь тридцать,
1: кажется. Это хорошо из двух часов.
2: Да, это была цель 2020 -го года, и она была достигнута.
1: Е, -е. слушай, давай тогда, ты уже два года почти. Как вообще началось все это? Я люблю терроризировать людей этим вопросом.
2: Ну, началось все, наверное, еще раньше. Да, два года это такого осознанного э, процесса. Ага. А, началось все с того, что много лет назад мы вместе с моей лучшей подругой решили начать бегать. Мы бегали по Воробьевым горам, но это сложно было назвать бегом, да, то есть это была скорее такая прогулка, чтобы э, встретиться и поболтать. А, и, э, то есть мы там, 100 метров бежали, дальше мы шли. Такой был вечерний, вечерняя прогулка у нас была, и мы встречались практически каждый день, таким образом мотивируя друг друга выйти на улицу и немного прогуляться или пробежаться. Вот. Потом, потом был спортзал, просто занятия с тренером, и ну, беговая дорожка была как э, разминкой и заминкой что для тренеров.
1: Кардио, да, это называется? -то? Да,
2: да. Но когда это кардио переросло в час, например, на беговой дорожке, ты понимаешь, что тебе уже становится очень некомфортно, скучно и... Но в какой-то момент я поняла, что нужно выходить на улицу и попробовать э, побегать на улице.
1: Так. А забеги тогда тебя сразу вдохновляли? Это был какой, получается, 19-й год? Это
2: был 19-й год. Я прошла. Э, в мае в, на такой короткий курс один из беговых клубов. Э, мы можем называть. Э, я пришла в, I love, <laughs> в I love Running на, э, ну, на школу бега. да это ну, На тот момент для меня это был самый, ну, самый известный да, uh -huh. э, беговой клуб, учитывая их э, маркетинг такой достаточно активный. И ну, за месяц, собственно, мы ну, какие-то азы, да, там, теор какая-то теоретическая база. Спустя месяц я пробежала там свою первую пятерку, вот, но в клубе я э, решила не оставаться, а потому что спустя месяц я поняла, что тренер даже не помнит моего имени. И, ну, то есть я поняла, что это такая очень массовая история, да, и ну, я хочу чуть более а, индивидуального подхода. Потом был, был первый забег, первый забег был ночной забег.
1: А У -у. я думал, что первый забег ты скажешь апрель, который первый забег нет, сезон. Нет, а, нет. именно «Ночной забег». «Ночной забег» был
2: первый, это была -а -а. «Десятка». Да, она была больше часа. Я чуть не умерла в конце. Ну, мне было сложно. И э, я сначала даже не поняла, что произошло. А, ну, то есть забег закончился. Ну, окей, да, такой... А, у тебя не было, не было У меня не было какой-то прям эйфории, меня а, накрыло на следующее утро. То есть ты, По физухе ну, им. Нет, именно эмоционально, эмоционально. Ну, то есть я, я утром проснулась, и до меня дошло, что, что произошло <laughs> прошлым вечером.
1: А ты же там как раз ну, записывала это все, ты видела, как это красиво, и... Ну красоте. да, но это, это...
2: такое первый... да, я, я вообще не понимала, что происходит, и ну, мы бежали вместе с, там, с друзьями, и
1: какой-то такой, ну, то есть... Для тебя именно, ну, как это необычно было именно массовое мероприятие, да, спортивное... Это было спортивное,
2: массовое мероприятие, но так как это было достаточно быстро, да, ну, то есть... Такой, ну, мы сейчас вернемся к тому, что в 2020 году, когда я бежала ночной забег, вот, ну, это уже было абсолютно по-другому. И, ну, наверное, на текущий момент это сам один из самых крутых стартов, которые который я бежала, и которые ну, я теперь всем рекомендую пробежать.
1: Так, хорошо, а что изменилось за год? Ну, помимо твоей тренированности, давай вспомним: вот извини меня, но я не помню, когда ты пришла в клуб. Именно...
2: Я пришла 1 июля
1: двадцатого года
2: или второго июля да двадцатого года то есть за месяц до московского полумарафона который был второго
1: хорошо меня все смешалось мне двадцатый год выпал и у меня ощущение что мы с девятнадцатого года знакомы ну ладно так полумарафон в августе, а ночной, а тогда почему ночной, как ночной забег тогда тебе понравился в двадцатом году больше? Ты уже продолжала сама тренироваться? Да, я
2: продолжала, ну, после I Love Running был, ну, то есть я тренировалась сама, я купила часы, в Гармине был план, план угу. да, ну, то есть там можно было расставить, да, ну, то есть ты выбираешь свое там, время, необходимую тебе дистанцию, у меня не было никаких целей по там забегам.
1: Ну, оно, получается, это вот как и в Nike у них есть планы, и в Гармине такая да, же история. Да, да, да. И они вот поддерживают тему, то есть это в приложении? Это в
2: приложении, да, да там есть э, тренер, да, он как онлайн-тренер, вот, и, ну, то есть там план на неделю, и ты его бегаешь. Ну, по крайней мере, стараешься бегать. Но мне было сложно собрать себя на там, Ну, то есть кроссы спокойно, но вот бегать интервалы или ну, сделать какую-то работу в одиночестве для меня это всегда было большой а ты тогда, проблем.
1: ты уже тогда понимала, зачем это нужно? То есть на той школе бегать тебе рассказывали, у вас были там интервалы? Ты такая, да, я знаю, зачем это.
2: Скажи, нет, наверное, это было не... Ну, то есть я знала, да, но это было, наверное, скорее не оттуда, потому что как только начинаю, я начала бегать, я сразу купила там несколько книг, да, там, ну, м то есть, у меня была такая, такая теоретическая, то есть, мне нужно было обязательно там освоить какую-то теоретическую базу. Я купила Джека дэнилза прочитала полностью, да, там, с точки зрения того, что есть что, да, там, все определения, как строится тренировка, а, ну, тренировочный план, mm -hmm. да, тренировочный процесс, и ну, после этого, собственно, ты уже понимаешь, зачем тебе какие-то какие работы. Но а, для того, чтобы понять на 100%, конечно, нужен тренер. Да? И в какой-то момент, а, то есть там лето, наверное, я бегала сама, и в сентябре да, в сентябре 2019 -го года я пришла в группу к Паше Адышкину в, в, в Run Lab, соответственно.
1: Извини, сегодня будет интеграция всех беговых школ.
2: Я... Да. Хорошо. Извините, но я...
1: Таня с большим опытом как раз она может рассказать про да, разные я... подходы. Так. Был Run Lab и Паша Адышкин.
2: Ага. Да, мы ну, соответственно, была десятка на московском марафоне, но это было, ну, там я только пришла в клуб, это такой прям совсем начальный этап. Мы позанимались какое-то время, и зимой, э, в общем, у меня была еще смена. То есть я, фарит, фарит, Получается, четвертый тренер, с которым я занимаюсь.
1: Фарид, слышишь? Ты не первый, Таня. Хорошо. Как ты дошла до академии спустя такой тернистый путь и какие были ожидания, впечатления на что? Что ты увидела? Маркетинг, не маркетинг? Может быть, красивую экипировку?
2: Я, наверное, следила за Академией давно, да, ну, то есть еще там... На самом деле, в начале, да, то есть когда ты начинаешь бегать, ты начинаешь что-то читать, смотреть, какие-то профили, да? людей, которые активно продвигают эту историю, и, ну, ты был одним из тех людей, на кого я практически сразу подписалась, и, ну, собственно, за Академией я наблюдал давно.
1: Извини, что я потом в какой-то момент перестал это делать. Вдохновлять бегунов, переобулся. <laughs> начал писать всякое другое. <laughs> Хорошо. И как ну, попало ты на пробную, это у тебя какое ожидание было?
2: Это был, наверное, новый для меня подход, потому что было, была большая группа сразу и было три тренера, которые одно, одновременно да, находятся на, на тренировке. Для меня это был абсолютно новый формат меня практически, ну, то есть меня сразу на первой же тренировке меня поставили бежать, я не помню, или Это по 400 в Лужниках, в Лужниках угу. мы были на стадионе, меня поставили бежать 400 или, по-моему, 400 мы бежали с Аленой и Лен Цветковой а после, там, двух, наверное.
1: Проверить тебе,
2: Ну, то есть, ну, там, у девочек, по-моему, было восемь, ну, я, если я пробежал четыре, то, то хорошо. Вот, ну, то есть это был такой прям сразу... В бой. Да. И, ну, мне понравилось, как э, меня встретили, да, то есть как-то, э, ну, как-то какая-то атмосфера, ну, я решил попробовать. Ну, то есть так как я, в принципе, ну, я понимал, что мне там удобно с точки зрения локации, мне удобно с точки зрения времени, потому что это была там, суббота, но это был один из... Э, одно из условий. Угу. Вот. И, ну, то есть, чтобы это был один день в будни, один день в субботу, и, ну, я решил попробовать, ну, и вот, собственно, ну,
1: почти год, до сих пор. Почти год уже да. это, ну, наверное... Самое долгое да, это время, время нахождение в, клуб, в клубах плохо. с тренерами. Да. Как тебе сейчас и что ну, ты же видишь там и развитие клуба и вообще продолжают ли тебе нравиться, остается ли этот же индивидуальный подход. Понятно, что ты сейчас правду не скажешь. Точнее, так ты не будешь сейчас критиковать, наверное, но просто порассуждай на эту тему.
2: Слушай, ну, наверное, то есть мне нравится, ну, то есть есть вещи, понятно, да, которые то есть, мне нравится, что есть люди разного уровня, уровня угу. с которыми ты вместе можешь тренироваться, это, ну, по сути, был один из один из одна из причин, почему я ушла из предыдущего клуба, да, потому что группа была небольшая и, ну, ты либо бегаешь один, либо, ну с парнями было сложно бегать, потому что... Рыбок, то есть... Ну сильнее. да, то есть, то есть mm. был ну, такой... Mm -hmm. То есть люди были разные, и людей было немного, и ну, ты, ты делаешь работу один. Да? Мне это ну, мне в, такой, в таком ключе было не очень комфортно. Mm -hmm. Вот, а здесь, ну, соответственно, я пришла я поняла, что есть разного, разного уровня, и как-то в первый, ну на самом деле на первой тренировке получается я познакомилась с Ирой, а, как раз а, да угу. и ну как-то вот собственно с ней мы и бегаем собственно
0: вот этот, этот год
2: в <соценно> вместе <соценно> практически все Твоя
0: чтобы не пропустить следующие истории, подпишись на подкаст в музыки, Apple или Google подкастах, ВКонтакте или Ютубе. Каждую среду и пятницу там появляются новые выпуски. И если тебе отзываются наши диалоги, то можешь сделать два простых действия, чтобы поддержать развитие подкаста. Первое. Поделись ссылкой на понравившийся выпуск у себя в соцсетях. И второе, напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах.
1: Давай вернемся к началу, наверное, вообще начало школьной даже физкультуры. Как ты была активна, неактивна, как тебе спорт тогда заходил, не заходил.
2: С физкультурой было нормально, но бегать мне было сложно. Ну, то есть вот все эти... ну, то есть в школе я не могла пробежать километр.
1: У тебя была справка. Что, я не хожу на физкультуру.
2: Нет, почему? Я ходила на физкультуру, не ходила на физкультуру, но просто ну как-то это было там в списке последним, да, там, чем ты занимался. То есть это просто потому, что надо было
0: ходить.
2: Какого-то профессионального спорта у меня не было. Были спортивные бальные танцы до какого-то момента, но потом учеба перевесила все.
1: Прекрасно. Ты училась, получается, большую, большую часть времени? Ну, после школы учиться, пошла и спорта? До... Ну,
2: нет, спорта как такового, ну, там, спортзал максим
1: Интересно. Хорошо. Спустя такое долгое время, получается, вернулась в спорт, спортзал, бег. А что сейчас драйвит? Ну и какая цель именно в беге спустя вот там два года и в этом сезоне? Что ты хочешь? Что тебя мотивирует вообще?
2: Ну, я в целом, наверное, могу сказать, что бег затягивает, да? То есть это как некая ну, в хорошем смысле привычка, да, и, ну, это, наверное, то, без чего ты уже не можешь, да, и когда там случаются какие-то, травмы или какие-то перерывы, да, тебе этого не хватает. То есть это, наверное, один из пунктов, да, то, что ты уже, ну...
1: ну что зависимость?
2: Ну, наверное, да, в, в хорошем смысле зависимость, да
1: так, и это тебе нравится именно. Ты без этого не можешь?
2: Но, ну, наверное, бег — это уже часть жизни, да, это способ э, как-то прочистить э, голову, О. да. Ну, то есть я обычно бегаю вечером, именно потому что мне нужно, ну то есть бег для меня это вот возможность сбросить все то что было и что произошло за день
1: легкие кроссы работы в основном вечером или ты по субботам по с утра все таки ну в субботу с утра а -а -а. но это
2: ну просто потому что так тренировки и...
1: А так вот вечером выходишь да, и переключаешься? Да.
2: Ну, я могу выйти в любое время, в принципе. То есть я бегаю там и в 9, и в 10. И, то есть мне вот абсолютно спокойно могу выйти в ночь и побегать.
1: Особо поздно ты же знаешь, что там, как у тебя с засыпанием после этого.
2: Ну, понятно, что сразу я не ложусь, да, ну, через какое-то время. Ну, если ты бежишь легкий кросс, то, в принципе, там через, не знаю. Час угу. можно спокойно,
1: хорошо. Но все-таки я не отстану с этим вопросом цели мотивация сейчас, помимо вот этих вот э, таких философских, Ну, сейчас моральных. это,
2: наверное, уже результат.
1: Ты хочешь э, конечно, улучшить результат конечно. на дистанциях?
2: Конечно. Это, наверное, в целом позиция по жизни, да, что ты ставишь цели и, и там, их достигаешь. Угу. И, ну, наверное, в беге то же самое. То есть есть, ну, да, есть э, 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 амбиции, желания надеюсь, физические возможности тоже позволят.
1: А ты чувствуешь, что сейчас э, твоя форма растет за счет контрольных забегов, там, как ты калибруешься, просто ну, в да, целом да, другой, конечно, другой бег да. стал у тебя?
2: Да, Ну, по-другому, конечно.
1: Что ты хочешь пробежать в этом году?
2: А, ну, из такой глобальной цели, это марафон. Осень? Да. Московский? Московский.
1: О, потрясающе. Тебе понравится? Очень хорошо, что ты с него начнешь, потому что любые другие марафоны ты будешь сравнивать всегда с первым своим марафоном. А он очень классный по всем параметрам. Что для тебя тогда это пробежать марафон будет? Это доказать, что ты можешь...
2: Да, просто... что я могу, да. Ну, потому что, ну, на самом деле, к этой, вообще к марафону, да, то есть мне кажется, что это психологический какой-то, да, там барьер. То есть, это как, а, там, когда я начинала бегать, я думала, что там десятка это прям uh -huh. максимум, да, на что, на, что, на что я способна. И, наверное, ну, тот первый забег, да, который был, ну, Просто от того, что тяжело, и ты ну, мозгами еще не понимаешь, ну, что, что можно больше. Потом был полумарафон, их было три за 2020 год. И...
1: Набегалась. Да, причем... Плотнее, как осени.
2: Нет, я бежала в Барселону в феврале.
1: Ты одна из тех, кто была в Европе в 2020
2: году. Это был мой первый полумарафон, и это было очень круто. то есть... Уже на тот момент была цель из двух часов, но, к сожалению, на тот момент мне не хватило физической. Ну, мне не хватило сил просто на два часа. Вот потом была Москва, вот как раз в августе, и Казань.
1: Ага. Барселону ты видела без бега? Да. Как тебе на она?
2: А, ну, Барселона один из моих любимых городов Европы. Ну... Я очень люблю. Ну, я там часто бываю, бывало. Надеюсь, скоро вернемся снова. Но набегут чуть по-другому,
1: конечно. Вот расскажи, кто для тех, кто не может сравнить. Потому что я всем тоже говорю, что совершенно другой город открывается. Та же Москва даже, она по-другому выглядит вот с этих центральных улиц. Что с Барсей?
2: Нет, ну, конечно, ты просто по-другому смотришь. На... Ну, во-первых, ты бежишь по перекрытым улицам, да, это, наверное, один из таких, да, то есть там, где обычно ездят машины, да, ты, соответственно, бежишь с огромным количеством людей. Вот. И я помню, что ну, у меня была такая эйфория, что эм, ну, первую десятку ну, то есть, мне на самом деле мне практически весь забег был в кайф. Да? То есть, я там ну, на последних, наверное, там 3-4 километра мне просто уже физически было тяжеловато. А в целом, ну, ты просто на таком эмоциональном подъеме. Бежишь, смотришь по сторонам, на людей. На... Ну, на самом деле были какие-то кварталы, которых я не знал, хотя я очень много гулял там до этого пешком, да, то есть ты, ты попадаешь в места, где ты еще не был, ну, так что... У
1: тебя карта, как в компьютерных играх, такая, хоп, из темноты, она раскрашивается, открывается карта, Ну, нам... да. Mm -hmm.
2: Ну, нет, ну, во-первых, ты изучаешь, я всегда изучаю до, да, ну, то есть ты смотришь, где, где ты будешь бежать, вот, и, ну, всегда, да, интересно.
1: Была возможность побегать где-то не на забегах, но в других городах? И Просто приезжая туда в командировку или путешествую, ты брала кроссовки и бегала?
2: Ну, я сейчас всегда беру с собой кроссовки в, команд... <laughs> в командировку. Это, наверное, ну, да, за последние, ну, то есть последние вот, последние два года. Самое... Кроссовки всегда сам
1: Самое яркое место, ну, которое отложилось в памяти, именно на бегу, не в забеге. Омск,
2: На самом деле проблема многих наших городов, да, это отсутствие какой-то инфраструктуры, да, ну, то есть если там... Я просто буквально вот на прошлой неделе я была во Владивостоке, и там ну, ты хочешь побегать, но там очень короткая набережная, и ну, даже если... Ну, то
1: есть... Тяжеловато.
2: Сложно, да, это сложно. И на самом деле, наверное, из таких самых м, прикольных мест, а, мне очень понравилось в Красноярске, вдоль там очень большая, ну, такая длинная набережная, да, это, была, это было осенью, м, получается, навесной, 19, -го, наверное, года, мозг. да, это, наверное, было осень, ну в общем было очень красиво с точки зрения природы и ну потому что такое золотая осень и ты бежишь по берегу uh -huh. реки uh -huh. вот, и, ну такой. Ну, и там зона достаточно такая протяженная.
1: Сфоталась на фоне, где 10-рублевая купюра? Нет. А ты не знаешь? Ты?
2: Нет, я знаю, ну, но, но нет. Это, это как раз
1: там вот в... ну, да, ну, да, на но, этой но, же набережной.
0: Ну, Хорошо, так, а если из, Евро... из
1: Европы, ты вот, сейчас про Россию, почему? А я вообще, наверное, говорил про в целом, где ты бегала ногами. В Европе были пробежки просто?
2: Ну, да, но получается, что...
1: Получается, что Барселона.
2: Ну Барселона, да. Гамбург был просто в какой-то момент... Ну, то есть я приехала тоже туда, просто бегала. Не знаю, ну, то есть получается, что э, весь такой активный беговой период, он пришелся как раз на 20-й год, когда, в общем-то...
1: Когда мы все были в Москве. Да,
2: когда ездить куда-то было. Так, хорошо.
1: Здесь же в продолжении темы... Тебе хочется где-то пробежать в каком-то городе, марафоне, может быть, стать участником там марафонов мейджор категории или куда-то забраться там, на китайскую стену, там побегать? Есть какие-то у тебя такие мечты и цели?
2: Есть несколько мест, да, ну, то есть я скорее отталкиваюсь там, от, от места, которое мне нравится, да, или там... «Я очень хотел пробежать Валенсию». И у меня есть слот на полумарафон Валенсии, который суперхаф, супер да, когда они только, то есть у меня, когда они только объявили, получается, суперхаф в вот, девятнадцатом он был, по-моему, первый раз. Или не нет, у него его еще и не было. Ну, собственно, в двадцатом я купила, вот стартовали продажи, андрус да, еще не было никакой, никакого карантина, никакой пандемии, и мы, ну, практически в первый день продаж я купила этот слот на, на Валенсию. Вот. И, ну, у меня есть большое желание его там все таки пробежать.
1: Ты знаешь нашу историю с Овчиком Щеблокином?
2: А что, вы хотели пробежать все суперхау? Ну,
1: да. Мы в конце декабря купили все слоты и, и все. Я а не... вы хотели
2: в один год, конечно, да? Конечно.
1: Да? Ну, там с разницей... Некоторые половинки были с разницей в неделю. Ну, да. Где-то три-две да. недели и нужно было это сбегать и вот у меня тоже слуты они как-то лежат и я даже в какой-то момент просто такой что-то компенсировать переносить я такой а ладно и, и все они ну, где-то с ними что-то происходит я не знаю может быть их можно перенести но, но
2: их наверняка можно перенести
1: но уже не прикольно лишь мы хотели такой исторический но, момент да. сделать но Валенсия потрясающая. Я бегал там а, в рамках чемпионата мира в 2018 году, в, в марте там был полумарафон, Полумерфон. и вот мы ездили туда, там он открытый такой был, ну, то есть профики uh -huh. выбегали чуть раньше, хотя нет, они прям выбегали вместе, но они бежали как бы в своем зачете. И с... это офигенная трасса, классная. Это один из моих любимых городов, между прочим, лезть.
2: Ну, ну, мы, мы, мы их тоже, поэтому, собственно,
1: да, мне очень туда...
2: И, ну и вот, да, там старт и финиш в там, городе искусства и науки. Очень красиво. А, ну это... Должно быть круто.
1: И там финиш, где там с, вот, с фонтанами mm -hmm. по этой по, по мосту поедем потрясающе. Я, кстати, да, рекомендую здесь, пользуясь случаем, у кого есть возможность или марафон там сбегать, или половинку. Это прям очень ну оно отложится вам. И вы как раз увидите инфраструктуру вообще города, который для спорта, для людей, для бега, и там все для этого располагает и набережной дорожки. Давай про семью, про родственников, как как вообще они к, к тебе относятся сейчас, когда ты сказала, я пробегу марафон, ну, вообще, в целом, что говорят,
2: поддерживают,
1: или говорят, да хватит, давай уже детей рожать надо, что ты там все бегаешь, кроссовки какие-то новые купила опять.
2: Ну, нет. Такого нет, конечно. Ну, нет, по-разному, да. Там мама, она очень ну, как бы поддерживает эту, эту историю, всегда интересуется ну, мы успехами, и... Там, что, что я бегу, где. И на самом деле так получилось, что мама была вместе со мной в Барселоне на забеге. И мне кажется, это ну, изменило... Она и, да, она прониклась абсолютно на 100%. Да, и после этого, вот мне кажется, что поменялось немного представление о том, что это. Да, потому что ну, после финиша, да, она сказала, что это было... Ну, это что-то абсолютно нереальное, когда там толпа людей, да, потому что был хорошо спланирован старт. Ты, получается, стартуешь возле зоопарка в Барселоне, да, там такой большой проспект, да, они это все разделили на кластер, но, то есть, очень комфортно в спокойном таком режиме, и получается, что весь этот проспект, он занят людьми, да, и потом эти все люди практически единовременно начинают двигаться. После этого, собственно... Ну, мне кажется, у нее не осталось никаких сомнений, что ну, как-то она правда прониклась. Вот.
1: Есть другая категория родственников. Которая...
2: Ну, есть мой папа, да, который. Он хейтер. Нет, абсолютно. Ну, то есть, нет, каких-то там негативных нет. Даже, после, даже перед там, московским марафоном, вот в 20 году, он у меня переспросил ä, перед забегом. Ä, он сказал: а, Прости, пожалуйста, а ты сколько бежишь завтра? 10 или 42? Я говорю, ну, 10, конечно. Ну да. Это был такой.
1: Ну просто переживает, и, наверное. Ну
2: да, то есть, хотя, ну, учитывая, что много достаточно, ну и людей, ну то есть просто в Москве, да, то есть в том месте, где они живут, достаточно много там, беговых там и мероприятий проходят, и поэтому. Ну, то есть бегуны всегда были рядом
1: с нами. Хорошо. Пока ты говорила, родился тезис и такая рекомендация тем, кто слушает, наверное. Если хотите действительно, чтобы ваши близкие, ну, пусть это там, жена, муж или родственники, там мама, папа брат, сестра, кто вам не безразличен с кем вы хотите поделиться своим хобби, вот нужно притаскивать на забеги, ну, мотивируя это тем, что там прикольно, а это действительно прикольно интересно, и Вкусная, вкусная еда бывает, и много музыки, ярко все это посмотреть, как просто шоу, и тогда человек, наверное, более погруженным станет в эту историю и разделять будет вашу страсть. За кадром сказала, что ты уже почти 15 лет ну, нет, в карьере.
2: Я не такая старая.
1: <laughs> Ладно, 13 лет в карьере. Но ты начала рано еще в студенчестве. А чем ты занимаешься? Как, как вообще хватает времени на все это? И работа, и бег? Что ты делаешь?
2: Времени не хватает, как обычно. Но, да, я работаю в компании достаточно крупной. Я занимаюсь консалтингом в области коммерческой недвижимости.
1: И компания, соответственно, около... Да,
2: и... ну, соответственно, компания целый. в целом это глобальная компания-консультант в области коммерческой недвижимости.
0: Mm
2: -hmm. Вот, ну, то есть моя непосредственно специализация это гостиничный бизнес, но и гостиничные проекты. Mm -hmm. исторически так, так сложилось <laughs> я, я выбрал это, это направление в рамках в рамках компании сейчас там, я немного расширяю функционал mm -hmm. занимаюсь уже крупными проектами, с, с разными сегментами, в общем-то, работаю. Но если так э, коротко, то мы помогаем инвесторам правильно вкладывать деньги в недвижимость коммерческую.
1: Ребята, если у вас есть много денег, пишите Тане Беловой, пожалуйста. Она правильно ими распорядится. Что ты скажешь про если гостиница, я вспомнил, как раз проект сейчас э, будет делаться, я не знаю, насколько... Тут мой личный вопрос на ботаническом саду, mm -hmm. как история такая, как это целый дом строит под эту историю, не видела? С не Слышала?
2: Видела, конечно.
1: Видела? Mm -hmm. Это реальная тема? То есть она будет запущена или это просто пока разговор?
2: Ну, я так понимаю, что проект есть, да, и он, он будет, вот, ну... Но...
1: Там просто стадион как-то это коснется. Ну, стадион,
2: я так понимаю, остается. Стадион как инфраструктура, как обременение для инвестора.
1: Обременение. Так да, звучит грустно.
2: Ну, да. К сожалению, такая инфраструктура денег не приносит, поэтому, да.
1: То есть невыгодно. У меня вот мечта есть. Я хочу стадион в Москве собственный. А это вообще не перспективная для инвесторов тема, как тебе кажется?
2: Ну, это инфраструктура для инвесторов.
1: Ну, то есть это, то, что, а ну если, это просто
2: доп дополнение.
1: Если вот, например, как Гераклион делают, там они активно прокачивают и мероприятия и все остальное, то есть этим не зарабатывается, там ну, больше Ну, это ресурс.
2: достаточно такой...
1: Тратится много денег да. на Ну, то есть операционно,
2: это, это достаточно затратная история, да.
1: Тогда по-хорошему надо гостиницу рядом, чтобы она как-то привлекала народ, им поточность. По то есть стадионы в России, они не будут зарабатывать отдельно? как?
2: Нет, они не, 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 не зарабатывают отдельно. Они зарабатывают за счет коммерческой инфраструктуры, которая есть на стадионах. Это какой-то ритейл, F&B и прочие вещи.
1: Бега-музыка, как ты вообще потребляешь ли контент какой-то, аудиальный, подкаст слушаешь? Делаешь ли ты это на бегу, или как у тебя вообще, бегаешь с наушниками?
2: Да, я бегаю с наушниками, но ну, обычно музыка, а, правда, ну, там... Наверное, после пятого километра ты, в общем-то, как-то отключаешься, и ты уже не, не, не слышишь, наверное. Mm -hmm. <связывая> ну, то есть это уже какой-то фон. Подкасты, да, бывает, но выборочно. Ну, то есть я слушаю наш подкаст, но выборочно. Так. Ну, то есть тех людей, кто мне интересен. <связывая> а еще? Ну, аудиокниги мне не зашли. Ну, то есть я не могу сконцентрироваться. И я могу еще, я люблю бегать и разговаривать по телефону. О,
1: -о, -о потрясающе. А ты один из немногих вот собеседников моих, кто вообще про это сказал. Это же прикольная тема. Это как раз можно поддерживать вот аэробную нагрузку. Ты не сбиваешь дыхание, бежишь. И, собственно, разговором контролируешь пульс, несмотря на пульсометр. А ну. собеседники нормально к этому относятся?
2: Ну, да. Ну, все по-разному, конечно. Но ты предупреждаешь, что я бегу. И обычно нормально, да.
1: И у тебя все получается, то есть все мысли собираются, то есть да, комфортно да, да? Прикольно. А как ты к этому пришла, именно к разговору?
2: Ну, это, наверное, опытным путем, да? Там это было необходимость? Ну, ну, <laughs> да.
1: ответить на звонок? Ну это да, такое, да, Это да. прикольно. Хорошо, а что ты из подкастов не наших слушаешь? Можешь что-то порекомендовать? Ну или просто топ-3 твоих подкастов
2: ну нет, я, наверное, не такой, Фанат. не такой активный юзер, но вот я буквально вчера,
1: можно угадать. Нина Зарина.
2: Я это в планах, да, я хочу послушать Нину, но я наткнулась на подкаст бегового сообщества, который называется "Марафон", это просто, вот, ну то есть сейчас для меня это актуальная тема. Поэтому я слушаю.
1: Ты с Димой Тарасовым или там что-то еще вышло?
2: Там еще был э, один.
1: Прикольно. Хорошо, ладно. А вот э, если говорить про гостей нашего подкаста, кого бы ты хотела послушать на пробежке с удовольствием у нас в, в, со мной в диалоге? Кто тебе интересен? Ты такая о, было прикольно о нем больше узнать. Лена Коробкина. Например. Лена Коробкина, приходи на подкаст.
2: Мне было, на самом деле, очень интересно. И там, мы с тобой это обсуждали, да, там послушать наших тренеров. да, И спасибо, что нас вышли и, и с, Фари, ну, и с Фаридом и с э, Галей. Очень полезно
1: Хорошо. для понимания. Мы, да, мы будем продолжать. И, может быть, какую-то э, дискуссию какой-то между ними сделаем. Потому что формат сейчас позволяет и четырех собеседников подключать. Поэтому здесь... Такой вариант возможен. Наша наша непостоянная рубрика «Вопросы основателю клуба» Сергею Черепанову. А какой у тебя есть вопрос ко мне? Любой абсолютно.
2: А какое наше конкурентное преимущество? клуб.
1: Академия марафона, ты имеешь это? Да? да. Мы уникальный проект, по сути, ты сама об этом уже сказала, что у нас комьюнити, которые э, стали копировать в формате подачи информации даже, это уже показатель того, что ни один из клубов э, год назад никто не говорил, что беговой клуб — это семья. И это вот формулировку, его уже немножко пошлили изнасиловали, И сейчас каждый клуб говорит, что мы семья. И вот это с таким придыханием говорится — я убежден, что это благодаря подкасту произошло, и в каждом выпуске начинается именно с этого. А какое преимущество? Ну вот, что мы смотрим чуточку шире на это все, это не просто бег, это, это, это образ жизни. Но ну, ты видишь сама, и тут не надо рассказывать человеку, который находится в клубе, какое у нас преимущество перед другими клубами. то есть я думаю, что ты прекрасно это понимаешь. Я внутри. Да, ты внутри, и ты понимаешь это. У тебя как раз большой опыт сравнения с э, другими сообществами, и ты видишь, что ну, у нас по-другому абсолютно. Концепция бегового клуба, да, но то, что внутри творится, это совершенно иная атмосфера, другие люди, подход к тренировкам. Не концептуально именно с, с точки зрения тренировочного процесса, потому что здесь за 30 лет ничего не придумали совершенно нового, помимо гаджетов каких-то. А это именно отношение к людям. Это не позиционирование как ребят, как клиентов, например, то есть чего ну, где-то замечается тоже в других сообществах. И, ну, тут я сейчас буду говорить, какие мы классные, но зачем? Это и так очевидные вещи для человека, который находится внутри. Поэтому все классные, каждый делает свое дело я сейчас говорю про разные другие клубы и сообщества, и благодаря этому я даже никого не рассматриваю как конкурентами. То есть для меня все они друзья, и все делают... Просто со мной никто не дружит. Я как человек такой хожу по двору и кричу, «Эй, Вась, выходи погуляем. Вась, мы же вчера футбол с тобой играли, давай». А Вася сидит там, в приставку рубится и говорит, «Да нет, я сейчас никуда не пойду, потому что у меня приставка здесь есть». Ну как-то вот. Почему э, я, не дружат? Я не знаю. Ну ты видишь, как... То есть я абсолютно открыт для всех движений совместных. А все смотрят на это, как раз все и рассматривают, как конкурентов боятся. Хотя я считаю, что аудитории будет достаточно для любого, еще там десяток клубов пусть создаться. Люди приходят, которые действительно хотят быть именно в этом месте с этими людьми, а в этом, не знаю, в этом мерче бегать там и так далее. Они не приходят, не надо их перетягивать туда или сюда. То есть я никогда этим не занимался и не планирую. И я считаю, что наоборот, нужно коммуницировать. Та же эстафета наша клубная, которую мы делали, какие-то открытые забеги, тренировки контрольные, которые мы проводим. Это все для того, чтобы разные ребята присоединялись и смотрели как... Ну, что так тоже можно. Поэтому я призываю их к дружбе. Я как, знаешь, как этот... Скажу под э, вот Леопольд, <смех> давайте жить дружно. Они а вот это вот лицемерие, знаешь, когда э, тебе улыбаются где-то в лицо, а потом за глаза что-то пишут, или там какие-то комментарии э, <смех> дают относительно того, что ты делаешь или говоришь. Поэтому я против лицемерия, я за то, чтобы открытость честность была в сообществе. И вот мы открытые и честные, и, наверное, в этом наша уникальность и преимущество. Ну, да, класс. Класс. Спасибо. Тогда финальный вопрос к тебе. Таня, что ты себе самой порекомендуешь туда да, 2019 год? Когда только начинала... Вот сейчас ты встретишь себя ту, что ты себе скажешь?
2: Себе я могу сказать, что важно найти правильно своего тренера, наверное. Не бояться что-то менять. И, наверное, для меня было таким... Не сравнивать себя с другим.
1: А у тебя это было?
2: Было, да. И... Ну, именно с точки зрения результатов, да, ты а -а -а. смотришь на людей вокруг тебя, и тебе кажется, что ты... Медленный. Ну, медленнее, да. Ну, то есть у меня достаточно много времени ушло на то, чтобы понять, что с другими сравнивать нельзя, с парнями тем более, да, и ну, здесь абсолютно, да, там ты не знаешь историю каждого человека, да, и тут можно сравнивать только себя с собой в динамике.
1: Ну, ура! Ура! Я рад, что это мысль, которую и, и я транслирую, и мы в клубе об этом говорим, что ты это тоже осознаешь, что это круто. вот Это, это прям очень важно для большинства людей, кто еще не понял. Вот.
2: Ну да, потому что там они часто задают какие-то вопросы, да, там относительно, не знаю, темпа, относительно пульс. выше, ниже, медленнее, быстрее, да, ну то есть ну, у всех разные истории. Сравнивать, наверное, не стоит.
1: Таня, не сравнивай себя с другими. Да. Да. Это ты приходишь и говоришь себе, хорошо, а что ты порекомендуешь тогда новичкам, которые приходят в клуб? в Академию, и может быть, они только начинают бег, но ну, вот они начинают бег именно в Академии, что ты им скажешь. Не сравнивайте себя с людьми. Ну, да, на самом деле. Тоже? Ну, да. Ну,
2: я же, то есть, если мы говорим о том, что бы я сказала себе тогда, да, я тоже тогда была новичком. Это, по сути, вопрос идентичный. Ответ, наверное. Идентичный.
1: Я рад. Это очень важная мысль. Пожалуйста, зафиксируйте где-нибудь на подкорке вот вы сейчас в ушах это слышите, и пожалуйста, не сравнивайте себя с другими. Калибруйте себя относительно своих же результатов, потому что, как Таня сказала правильно, что нет много неизвестных, что человек делал в детстве, что он делает сейчас, как он восстанавливается, как он тренируется, какие у него жизненные обстоятельства, моральный настрой там и физическое чувство в теле вообще. И вот эти неизвестные, когда вы начинаете смотреть, что ой, да он там быстрее прогрессирует или что-то еще, они как раз делают у вас менее счастливым в моменте, а если вы посмотрите на себя и говорите, какой вы красавчик сейчас, а каждый из вас красавчик, то у вас все меняется, отношение к жизни тоже, мотивационная речь Сергей Черепанов, вдохновленный Татьяна Беловой. Тань, благодарю за подкаст, хорошо, спасибо. что доехал, спасибо. Спасибо. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст Держи темп, услышимся на пробежке. Пока.